0: 역사를 찾아서 제578편 조선유역자 최부의 중국 표류기 극본 이상락, 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 제주도 경찰관으로 부임했다가 부친의 사망 소식을 듣고 배를 타고 육지로 건너가던 중에 추자도 인근 해역에서 조난을 당했던 전 홍문관 교리 최부 일행의 표류 과정을 탐색하고 있습니다 최부가 부친상을 치르기 위해서 42명의 인원을 거느리고 제주를 떠나서 본가가 있는 나주로 향했던 때가 성종 19년 윤정월 초사흔날이었습니다. 그런데 제주도를 떠난 배는 그날 밤에 거센 풍랑을 만나서 추자도 인근에서 표류하게 되죠. 다음 날인 윤정월 초나흘.
0: 배가 이리저리 표류하여 바다로 불려나갔다. 비와 우박이 쏟아지고 폭풍이 일어나니 무서운 물보라가 하늘을 흔들고 바다를 뒤집었다. 도층 갈기갈기 찢어졌다. 높고 크게 세운 돛대가 바람에 흔들리는 바람에 배가 기웃거리고 금세 엎어질 지경이 되었다. 나는 제주 목사가 나에게 딸려보낸 진무아니를 불렀다.
2: 전 돛대 아, 어... 아, 때문에 배가 바람에 뒤집힐지도 모르니 돛대를 모두 넘어뜨려 없애버려야겠다
3: 예.
2: 하지만 경사관 나리 배에 세워진 돛대를 무슨 수로 배에 도끼가 없는가? 있습니다 나리 사람을 시켜서 돛대를 도끼로 틀어서 넘어뜨리게 하라 예나리
0: 격군들은
2: 늘어라 돛대가 바람을 타서 배가 뒤집히는 염려가 있으니 돛끼로 돛대를 찍어내도록 가라. 예, 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 예. 그리고 배 위에 있는 거적 뜨기를 배 뒷부분에 묶어서 바다에 빠뜨려라. 그렇게 하면 흔들림이 덜할 것이다.
0: 예, 예, 예. 거적을 배 꼬리에 붙들어 매고 물에 닿띄우니. 배의 흔들림이 덜하였다 그렇게 이리저리 표류하다가 정오 무렵이 되어서야 비가 멎었다 그런데 이번에는 다시 동풍이 또 크게 일어나니 배는 파도에 잠길 듯말 듯하며 바람 부는 대로 떠다니다가 삽시간에 서쪽으로 밀려갔다 이때 사공 하나가 저 멀리 아득한 바다 위에 점처럼 떠있는 섬을 가리키며 말했다
3: 저기 저기를 보십시오 저, 저 작은 섬이 아마도 흑산도
1: 같습니다그 만일에 저 섬을 그냥 지나친다면 이제 사방
2: 어디에도 섬이라고는 찾아볼 수 없고 그옷직 망망한 바다가 있을 뿐입니다
1: 네 하지만 이 배가 작은 점처럼 보이는 그 섬으로 떠밀려가 주기를 기대할 수는 없는 처지였습니다 자 이렇게 또 표류가 계속됩니다. 이쯤 되자 선원들 중에서 노를 젓는 격군은 아예 자포자기를 한 나머지 윗사람의 말 따위는 들으려고 하지도 않습니다. 제주에서 승선했던 이 선원들은 대부분 모두 군인 출신이었죠.
2: 그저 물결치는 대로 맡겨두었다가는 어디로 흘러갈지 모른다. 진무아니는 적 군인들을 닥달해서 오던 방향을 향해 다시 힘차게 노를 젓게 하라!
1: 하지만 이미 자포자기를 해버린 격군들은 최부의 명령을 듣는 등 많은 등 아예 손을 놓아버립니다. 그리고는 아주 큰 소리로 불평을 쏟아놓죠.
2: <웃음> <웃음> <웃음>
1: <웃음> 원래
2: 제주 바닷길은 파도가 험해서 오가는 사람들이 품양 조류! 그 날씨까지 좋은 때를 기다리느라 몇 달씩 기다린다는 사실을 그래 몰랐단 말이오? 지난번 부임했던 경찰관은 날씨 때문에 도중에 조청관에도 체류하고 수청사 사찰에도 체류하면서 석 달이나 기다리다가 겨우 배를 움직였어요 음.
1: 그런데 지금 이
2: 행차는 비바람을 도무지 예측할 수 없는데 어? 그것도 단 하루도 기다려보지 않고 경솔하게 배를 띄었다가 이 지경이 된 것이 아니오? 그치 그치 애당초 그치. 그치. 배를 움직인 사람이 잘못인데 그 우리 보고 무엇을 더 어떻게 하란 말이야 에이구 내 <사회> <사회> 에이 <Gucci> 일이 이 지경이 돼버렸으니 이제 와서 아무리 배를 건사한다 해도 결국 이 배는 파살하고 말 겁니다 맞아. <사회> 끝내 부어지고 말텐데 나등마등 애쓰다가 죽느니 날 <opener> 차라리 편하게 누워서 죽을랍니다 <사회> <cars> <사회> <Mark> 야, 이놈의 배면 병도 길지 어차피 깨지고 말 것이면 얼른 부서주지 왜 이리 오래 버티는 것이야 아, 결국은 너도 죽고 나도 죽고 다 죽으러 가지머
1: 자 이렇게 되자 최부는 비상한 방법을 동원하지요
2: 지금 공간의 말을 듣지 않고 멋대로 행동하는 척한 꾼놈들이 모두 꿇어 엎드리게 하고 곤장을 쳐라!
1: 최부는 자신이 쓴 기획문 표해록에서 이 상황을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 나는 속으로 생각하였다. 지금 형편으로 보면 결국 배는 침몰할 것이 분명한 사실이다. 다행히 침몰하지 않는다 해도 정처 없이 표류할 것이다 그렇다면 아무런 방도를 찾지 못하고 그저 앉아서 죽어야 한단 말인가 그것은 아니다 그렇게 해서는 아니 될 것이다
2: 지금부터 본관이 이 배에 몸을 실은 사람들에 대하여 일일이 한 사람씩 그신원을 철저히 점검할 것이니 한 사람씩 나와서 성명과 나이와 갚기 맡은 직임을 구하라.
1: 네, 네. 최 부는 기강을 다잡기 위해 배에 승선한 선원들을 한 사람씩 신상 파악을 하는 등 점검에 들어갑니다. 그런데 자신이 아무리 제주의 경차관이라곤 해도 한 개인이 부친상을 당해서 가는 행차인데 따라 나선 인원이 너무 많다고 생각했던 것 같습니다. 최 부는 제주 목사가 파견한 진무 안의의를 부릅니다. 나는
2: 관원으로서 공물를 보러 가는 길이 아니고 부친상을 당하여 본가에 가는 한나 상제일 뿐인데 어째야 따르는 사람이 일이 많은 것인가? 배에 오른 제주 사람만 해도 서른다섯 명이나 되지 않는가? 실은 우리 제주 목사께서 경차관 나리에 대한 예를 표하시어 인원을 성립과 보내드리느라 그리 된 것입니다. 또한 큰 배를 운행하자면. 반드시 여러 사람의 협력이 필요하고 혹 중간에 해적을 만날 우려도 있어서 호성을 엄하게 하지 않을 수 없었던 것입니다 하이, 배를 잘 부리고 배끼를잘 아는 사람들만 뽑았으면 인원 수가 적어도 좋았을 텐데 지금 여기 함께 탄 사람들은 보아하니 대부분 게으르고 남복한 자들로서 부실 없이 수만 많을 뿐 실속이 없지 않은가 이 자들은 아예 지금 스스로 죽음을 부르고 있으냐
1: <목소리> 최고은 격군들을 비롯한 선원들을 향해서 자신의 심경을 이렇게 밝힙니다
2: 내가 부친상을 당하여 시간을 지체할 수 없었으므로 서둘러 급히 출항을 한 것이다 그러므로 너희가 표류한 것은 실로 나 때문이다 하지만 평편이 어쩔 수 없지 않았는가 나도 그렇고 너희들도 그렇고 누가 살고 싶지 않겠는가? 배가 혹깨지고나 엎어진다면 그건 어쩔 수 없는 일이다. 그러나 지금 이 배는 튼튼하여서 쉽게 깨질 리가 없으니 암초에 부딪히지 않도록 주의하고 부서진 부분은 그때그때 잘 보수하고 가끔 물도 퍼내면서 물결이 평온해질 때까지 버티고 기다린다면 비록 다른 나라에 떠밀려 가닿더라도 살아서 고향에 갈수 있을 것이다. 지금 너희들에게도 처자와 형제와 친척이 있을 것 아닌가. 모두 너희들이 살아 돌아오기를 기다리면서 걱정하고 있을 텐데 지금 너희들이 하는 짓을 보면 모두 자포자기의 심정으로 스스로 죽을 길을 찾고 있으니 어찌 이럴 수가 있단 말인가
1: 자, 최부가 나서서 이렇게 꾸짖고 혹은 호소를 하자 선원들 중에 일부가 마음을 움직여서 이 끝날 때까지 온 힘을 다하겠다고 다짐을 합니다 하지만 다시 밤이 돌아왔고요 상황은 더욱 나빠져만 갑니다
0: 밤이 되어도 비바람이 멎지 않고 무서운 파도가 더욱 심하여서 배 위로 물벼락을 들시우니 배가 파도 속을 들락날락하였다. 또한 바야흐로 정월달이었으므로 몸이 얼어서 추위가 뼛속까지 스며드니 목숨이 경각에 달린 것 같았다. 선원들은 모두 죽음을 기다리는 형국이 되었다. 선원 중한 사람이 자포자기하여 목을 매었다 (웃음) 숨이 끊어지기 전에 간신히 살려내었다 그러나 그 판국에도 일부는 온 힘을 다하여 배에서 물을 퍼내었다 다행히 배가 워낙 튼튼하여서 아직도 온전하였다 (웃음)
2: 이러다 어어죽는 사람이 나올지도 모르겠다 두십 돌로 불을 피우고 배에 있는 거적대기를 태워서 모두 몸을
0: 녹이게 하라 그리고는 직접 내가 나서서 배에 물이 들어오는 것을 확인하고 그 틈을 막게 하였다. 또한 내행장의 옷을 꺼내어서 선원들에게 나누어주면서 힘을 북돋았다 그러자 정보, 김중, 소녀자 등도 자기 옷을 군인들에게 나누어주었다. 군인들이 감동하여 서로 다투어 힘을 다하여서 물을 퍼낸 결과 배 안에 찼던 물이 거의 다 없어졌다.
1: 네, 이후로도 최부 일행은 추위와 굶주림과 절망감으로 한참이나 더 극심한 고통을 겪습니다. 그 세세한 내용들이 표해록에 아주 실감나게 묘사되어 있죠. 표류 중에 거대한 고래를 만나서 선원들이 공포에 질리는가 하면 바다의 용신을 달래야 한다면서 이 선원들이 자신이 지참한 의복 그리고 양식까지 모두 바다에 내던지자 최부가 나서서 허겁지겁 뜯어말리는 모습도 나타납니다. 파도가 거칠어지자 배에서 이탈하지 않기 위해 각자의 몸을 배전에 묶어두기도 했고요. 설상가상으로 식수가 고갈돼서 갈증이 심해지자 격군 중에 한 명이 더 이상 견디지 못하겠다면서 활줄로 목을 감아서 자살을 시도하는 사태가 벌어지기도 합니다. 그러는 중에도 최부는 각자가 소지한 식량을 모두 회수해서 밀감 한쪽 청주 한 잔이라도 나눠먹게 하는 등 통솔력을 발휘함으로써 자포자기에 빠진 선원들을 일으켜 세우고 극한의 상황에서도 질서를 유지하게 합니다. 청운대 김경수 교수의 얘기 들어보시죠.
3: 최부라고 하는 사람이 42명을 통솔할 때에 정말 리더십이 없었다고 한다면 안에서 아마 자중질환이 일어났을 거라고 저 보여집니다. 인간이 극한 상황이 되면 은 일단 나부터 살고 보자거든요. 근데 그 42명 본인까지 43명이 필요하는 과정에서도 정말 어려움을 겪었지만 끝내 고국으로 돌아올 때한 명이 나고도 없이 43명이 그대로 돌아왔다는 얘기는 적어도 문신학자이고 문신이었지만 이 사람이 42명을 그배 안에서 나름대로 우리 같이 가자라고 하는 리더십을 발휘하지 않았다고 한다면 분명 그 못했을 것입니다. 그래서 분명히 최부라고 하는 사람이 가지고 있는 나름의 조선의 양반 관료로서의 가지는 리더십은 있었던 것으로 보여집니다.
1: 네, 이 김경수 교수가 최부 일행의 최종 결과까지 미리 얘기를 해버렸는데요. 물론 나중의 일입니다만, 최부는 그 길고 긴 표류 여정 동안, 사선을 넘나드는 온갖 고초에도 불구하고 단한 사람의 희생자도 없이 42명의 인원을 고스란히 데리고 조선으로 돌아옵니다. 군사지휘 경험 등이 전무했던 문신관료였지요 하지만 그 통솔 능력이 탁월했다고 볼수 있겠죠. 하지만 서울대 규정각 송웅섭 선임연구원은 표회록이라고 하는 이 책이 최부 본인이 쓴 기행문이라는 사실을 일정 부분은 감안해야 할 것이라고 얘기합니다.
4: 그러니까 일단은 표해록 자체가 최부의 일기라고 하는 거를 염두에 둘 필요가 있을 것 같아요. 그래서 본인이 말을 일사불란하게 다 적용되는 것처럼 서술이 되고 있는데 어, 왜곡이 전혀 없지 않았을 것 같다는 생각이 듭니다. 보통 보면 거기에서도 자색이 아주 많이는 아니지만 그 선원들 가운데 거친 그런 모습들도 보이고 있고 어, 이제 뭐 죽을 것 같으니까 막 자살하려고 하는 그런 모습들도 보이고 있고 그런 여러 가지 표의록에 담지 못한 아, 그런, 그, 좀더 복잡하고, 그, 거친 상황들이 있었을 것 같은데, 왕에게 보여지는 기록상, 그런 것들이 너무 적극적으로 피력이 되면, 또 나중에 문제가 될 수도 있고, 또 실제 뭐, 그렇지 않았을 가능성도 있고요. 아, 하지만, 일기라고 하는 성격들을 좀, 뭐, 최부의 주관적 입장들이 많이 반영된 기록이다, 라고 하는 것들을 볼수 있는데요. 그럼에도 불구하고, 전원이 한 명도 죽지 않았다는 것은 뭐, 대단한 것이죠.
1: 네, 이 표회록 자체가 나중에 조선으로 돌아온 뒤에 임금의 명에 의해서 기록한 책이기 때문에요. 표류 중에 최부 자신이 이런저런 잘못이나 시행착오를 범했다고 해도 그 내용들을 모두 정직하게 기록했을 것이냐. 이런 점을 상기할 때 더런 자기 과시나 의도적인 왜곡도 일부 있었을 것으로 이해해야 한다는 얘기입니다. 네, 그럼에도 불구하고요. 우리가 지난 시간에 살펴봤듯이 유구국 표류 사건과 견어봤을때단한 명의 희생자도 내지 않았다는 사실만 가지고도 최부의 리더십은 일단 인정해야 한다는 것입니다. 네 그럼 시간을 좀 건너뛰어서 표류를 시작한 지 아흐레가 지난 윤 정월 열이튿날로 가볼까요?
0: 해가 기울었을 때 우리는 병풍을 친 듯이 있다 있는 큰 섬에 이르렀다. 그때 중선 두 척이 각각 작은 배 하나씩을 달고서 우리 배를 향해 오는 것이 보였다. 이때 정보 등을 비롯하여 함께 온 관리들 여러 명이 내 앞에 무릎을 꿇어 앉으며 이렇게 말했다. <웃음>
2: <목적한> 이를 겪어 나갈 때 원칙을 고수해야 할 때도 있지만 꾀를 써야 할 때도 있습니다 잠깐 대 상복을 벗으시고 임시로라도 사모관대를 하고서 조선관원으로서 위신을 보여주시기 바랍니다 그리하지 않으시면 저들은 우리를 해적이라고 욱박지르며 욕을 볼 것이 틀림없습니다
1: 자, 최부는 제주를 추항할때 상복차림이었는데요 그동안 표류 과정에서 그 차림을 계속 유지했던 것이죠. 그런데 결국 열흘 가까이 계속된 표류 끝에 제법 큰 섬에 기착하게 됐고 때마침 정체모를 중선 두 척이 그들을 향해서 다가오고 있었던 것입니다. 이때 만일 표류민의 대표격인 최부가 관복 차림으로 의젓한 모습을 과시해야 저들이 함부로 못할 텐데 상복 차림으로 앉아있으면 해적 취급을 당할지도 모른다. 그러니 옷을 좀 바꿔 입어달라. 이렇게 청한 것이지요. 자, 최부가 어떻게 대꾸했을까요?
2: 우리가 바다에 표류된 것도 다 하늘의 뜻이오. 여러 번 죽을 고비를 넘긴 것도 한 하늘의 뜻이오. 이 섬에 기착하여서저 배들을 만나게 된 것도 다 하늘의 뜻이다. 하늘의 이치는 본래 고든 것이니 어찌 하늘을 어기고 구찬 짓을 하겠는가?
1: 부모상을 당해서 상복 차림을 하는 것은 자식으로서의 도리이자 그것은 곧 하늘의 뜻이므로 옷을 바꿔 입을 수는 없다. 이런 얘기입니다.
0: 이윽고 배두 척이 점점 가까이 와서 우리 배와 서로 만났다. 한연합은 명이 탔는데 배에 탄 사람들은 모두 검은 손바지를 입고 집신을 신고 있었다. 수건으로 머리를 동여맨 자도 있고 댄잎으로 만든 삿갓에 종려나무 껍질로 만든 도롱이를 입은 자도 있었다. 그들은 왁자지껄 떠들었는데 모두 한어, 곧 중국어를 쓰고 있었다. 나는 정보를 시켜서 내가 하는 말을 종이에 글로 적어 그들에게 보이게 하였다.
2: 나는 조선국 최부라는 사람으로서 왕명을 받들고 제주라는 섬에 갔다가 아버지가 돌아가셨다는 소식을 듣고 배를 타고 돌아가던 중 바람에 표류하여 여기에 이르렀다. 여기가 어느 나라 어느 지방인지 우리에게
1: 글로 적어서 알려주기 바란다. 네, 그러자 저쪽 선박에 탄 사람들이 역시 종이에다가 회답으로 글을 적어서 보여줬는데요. 거기에는 여기는 대당국 절강 영파부의 땅이다. 이렇게 적혀 있었습니다. 물론 이때는 당나라 시절이 아니고요. 명나라 때였지만 여기에서 대당국은 중국을 통칭할 때 두루 쓰이던 말입니다. 그러니까 최부 일행이 탄배가 중국 절강성 영파부에 속한 섬까지 밀려간 것이죠. 자, 그들과의 대화는 필담으로 이루어졌지만요. 편의상 직접 주고받은 것으로 설정해서 소개하자면 이렇습니다.
2: 어, 당신들은 어느 나라 사람입니까? 나는 조선에서 왔는데 여기가 어딘가요? 여긴 대당 영파부 하산땅인데 바람과 물대를 잘 만나기만
5: 하면 이틀이면 조선에 다시 돌아갈 수 있을 것이오
2: 타국 사람으로 바다에서 여러 번 죽을 고비를 겪다가 다행히 귀국당에 이르렀는데 다시 살아 돌아가게 되어서 기쁘게 한이 없소이다 (웃음) 나는 이곳 절강성 하산에 사는 임대라는 사람인데 당신들이 만일 북경으로 가길 원한다면 내가 데리고 가주겠소 그 대신에 당신들이 조선에서 가지고 온 보물을 나한테 좀 주시오 나는 우리 임금의 명을 받들어 수행하는 조선의 관리지 이장석꾼이 아니오 더구나 바다에 표류하여 허단 위기를 겪고 난 뒤인데 무슨 금은보화가 있겠어 우리가 가지고 온 쌀이 남은 게 있으니 그걸 조금 덜어서 주겠어 음. 그럼 좋소 내가 배를 되게 좋은 대로 안낼 테니 따라오시오
0: 임대라는 자가 안내한 데에다 배를 대었더니 과연 바람이 없고 아늑한 곳이었다. 우리 일행은 오랫동안 굶은 데다 지치고 잠도 못잔 터여서 배 안에서 금방 잠에 떨어졌다. 그런데 밤이경쯤 되었을 때 낮에 만났던 그 임대라는 놈이 20명 남짓이나 되는 자기 패거리를 몰고서 다시 우리 배로 올라왔다. 어, 어,
2: 어, 너희들 누, 누구냐? 형성한 어, 날이 낮에 왔던 그저들이 누놈들이냐 어, 당신은 낮에 만났던 그 인재라는 사람 그립다을라 나는 관무리이니 하여 조선에서 온놈들의 마음을 흔히 깨뜨려 볼수 있다 이놈들이 가지고 있는 금과 은을 모조리 다내어아라 금은이라니 그, 그 우리에겐 처음부터 그런 것 따위는 없었다. 이놈이 조선의 간난이라면 금은 뭘안 거졌을 리가 없냐. 어디 내가 한번 찾아볼까? 얘들아! 이들의 보따리를 샅샅이 다 뛰어라! 어.
5: 어. 어.
1: 낮에 봤던 그 무리가 갑자기 해적으로 돌변하더니 최부를 비롯한 관원들의 행장을 사사치 뒤져서는 여벌로 가지고 있던 옷가지와 식량까지 모조리 빼앗아서 자기들의 배에 옮겨 싣고는 달아납니다. 경찰 안나리저 도전 놈들한테
2: 우리가 너무 약보여서 이렇게 당한 것 같습니다. 사생결단해서 놈들을 한번 짓 부숴놔야겠습니다! 아니 된다. 우리 선원들 모두는 지금 기갈이 심해서 죽어가던 형편이 아니냐. 만일 놈들과 맞서 싸우다가나 우리 모두 죽임을 당할지도 모르달 다른 대로 다 내어주고 어? 목숨을 살리는 것이 사측이다. 그, 그, 나리! 놈들이 나리의 인장과 마패를 가지고 가려 합니다. 뭐? 이놈들아! 배에 있는 물건은 다 가져도 좋지만 그것만은 안 된다. 그것은 인근에 있는 심평인데 너희들이 가져가도 아무 쓸모 없는 물건이다. 빨리 내놓아라!
0: 해적대의 괴수놈이 그제야 인장과 마패를 돌려주었다. 그들 무리는 배전에서 한참을 더 무어라 짓거리더니 내 수하인 정보를 붙잡아서는 옷을 벗긴 채 꽁꽁 묶어놓고 몽둥이로 마구 때렸다. 그런 다음 작두로 나의 옷끈을 다 잘라버리고 알몸으로 만들어 버렸다. 이어서 두 손을 결박하더니 볼기짝과 팔을 일곱 여덟 차례나 마구 내려쳤다.
2: 가지고 있는 금물을 내놔야! 이놈들아! 너희들이 내 몸을 아무리 점이고 부순다 한들
5: 없는 금은보화가 어디서 나온단 말이냐!
0: 해적대의 괴수놈은 성이 나서 눈을 부릅뜨고 나를 향해 욕지거리를 하였다. 놈들은 내 머리끄덩이를 질질 끌더니 두 손을 결박하여 거꾸로 매달았다. 이어서 괴수놈이 작두를 둘러매고 내 목을 향해 찍었는데 칼이 마침 오른쪽 어깨 쪽지로 빗나갔다 그놈이 다시 작두칼로 나를 막 찍으려고 할때 다른 놈이 그놈의 팔을 잡아당겨 저지하였다
1: 네, 결국 그 해적 무리는 최부일행이 타고 왔던 배의 닷과 돛대를 비롯한 이런저런 도구들을 모조리 부수고는 분질러서 바다에 내던지곤 돌아갑니다 표해록에는 이러한 극적인 요소들이 포함되어 있어서요. 이 기획문을 읽고 있으면 마치 모험소설을 읽는 것 같은 아주 박진감을 맛보게 되는데요. 하지만 발가벗긴 채로 거꾸로 매달려서 작둔 날에 목이 날아갈 뻔했던 최부의 경우에는 그 공포 또 모욕감이 어떠했겠습니까? 네, 최부 일행은 다시 뱃길에 나섭니다. 해적무리가 닷을 내던져버렸기 때문에 큰 돌을 새끼줄로 묶어서 닷 대신 사용했고요. 돛과 돛대가 모두 부서져버렸으므로 임시로 막대를 세우고 거기에다가 거적을 매달아서 대신 사용했죠. 그러다가 또다시 풍랑을 만나 표류하게 되는데요. 하급관리 중에 안니라는 사람이 선원들이 모두 들을 수 있도록 큰 소리로 이렇게 말합니다.
2: 이번에 백업 교류에서 우리가 죽임을 당할 것이라는 사실을 나는 진작부터 알고 있었네. 예부터 육지에서 제주에 가는 사람들은 황주 무등산이나 나주 금성산에 있는 신사에 들러서 제사를 지내고 또한 제주에서 육지로 가는 사람들은 제주의 자귀나 초출에 있는 사찰에 죄를 지낸 다음에 떠났거늘 그런데 이번 경찰관은 올 때도 갈 때도 제사를 지내지 않아서 신을 멸시했으니 이 지경이 된 것이 아닌가
1: 그러자 격군을 비롯한 선원들이 모두 맞장구를 칩니다 그 소리를 듣고서 최부도 가만히 있을 수 없었겠죠 무슨 허튼 소리를 하는 것이냐
2: 하늘에는 본실 사사로움이 없고 귀신은 원래 무능한 것이다 너희 제주 사람들은 귀신을 몹시도 좋아해서 여기저기에다 신사를 차려놨는데 그렇다면 왜그 신사에 가서 아침 저녁으로 빈 다음에 떠난 배들이 컬핏하면 풍랑을 만나 표류하고 뒤집히는 일이 일어나겠느냐 이 배가 표류한 것은 내가 날씨를 잘못 판단하고 서둘러 출항했기 때문이다 한낱 미신에 젖어서 그런 말을 해서는 아니 되는 것이다. 이것은 귀신의 불인 조화가 아니니라.
1: 자, 배는 또다시 표류를 계속합니다. 그 다음에 기착한 곳은 섬이 아니라 육지였습니다. 선원들은 여러 산봉우리들이 겹겹으로 둘러쳐진 육지가 눈에 들어오자 있는 힘껏 노를 저어서 다가가죠.
2: 저저 저기서 바닷가운데 배가 여섯 척이나 정박해 있습니다. 우리도 저쪽에다 피를 댑시다. 그런데 그 이번엔
5: 별일이 없겠습니까? 또 다시 해적떼가 나타나서 죽이겠다고 달려드는 건 아닐까요?
1: 이때 정보라는 관원을 비롯한 몇몇 체수화 관리들이 최부를 향해서 간곡히 부탁을 합니다.
2: 날이. 나리... 전날 우리 배가 하산이라는 곳에 표착했을 때 나리께서 관원의 위풍을 보이지 않았던 탓에 우리가 도적놈들을 불러들여서 죽을 뻔하지 않았습니까? 그러니 제발 이번에는 그상복을 벗고 관대를 갖추어서 저들에게 위신을 보이는 것이 어떻겠습니까?
1: 자, 그렇다면 최부는 이들에게 무어라고 대꾸했을까요? 그들의 대화를 좀더 들어보시죠. 날 들어. 상복을 벗고 관대를 갖추라 하였느냐 너희들은 어찌하여 도리에
2: 어긋나는 일로 나를 이끌려고 하는 것이냐 나리 생사가 달린 이 순간 어느 겨를에 예의를 차릴수 있단 말입니까 우선 임시방편을 쫓아서 살 길을 취한 다음에 상복을 다시 입으면 도리에 어긋나는 일은 아니라고 생각합니다 그게 무슨 말인가 상주가 상복을 벗고 길복을 입는 것은 효도가 아니며 거짓으로 사람을 속이는 것은 신의가 아니니라 나는 차라리 죽을지언정 효도가 아니고 신의가 아니 일은 차마 할 수는 없다 언제나 의롭고 바르게 대처할 것이다 정의, 그러시면 제가 잠시 나리의 관대를 대신 차려입고 저들에게 잠시 관원처럼 행동을 하겠습니다 아니 될 일이다
1: 그랬다가 발각되면 더욱 의심한 사게 될 것이다 자 여러분은 이 대목을 어떻게 생각하십니까? 아무리 조선이 6.25 국가고 또 효가 유교의 근본이라고는 하지만 이런 위급 상황에서 상복을 잠시 벗고 관복으로 갈아입어 달라는 이 부하들의 청을 이런 자에 거절하면서 차라리 죽을지언정 그렇게 할순 없다 이렇게 요지부동의 자세를 보이는데요 유교의 예라고 하는 것을 너무 경직되게 고집하는 듯해서 좀 답답해 보이지 않습니까? 자, 이 장면에 대해서 송웅섭, 김경수 두 전공학자의 해석은 어떠할까요? 들어보시죠.
4: 하나의 가치인 것이죠. 그 절대적 가치에 해당하는 것이죠. 그래서 해도 그만, 안 해도 그만이 아니라 명백한 기준으로서 그들이 추구해야 될 가치로서의 어떤 유교사상, 보편적인 가치를 가지고 있는 유교사상이라고 하는 인식들을 가지고 있다고 보면 됩니다. 그러니까 그런 차원에서 봤을 때 아, 부모상이라고 하는 것은 인륜을 중시하고 강조하는, 도덕을 강조하는 유교에서는 가장 중요한 자식이 부모에게 그 효와 예를, 적절한 예를 취해야 되는 어떤 그런 큰 일인데, 아, 최부가 이미 관복을 벗고 상복으로 갈아입고, 제주도에서 출발할 때부터 그렇게 이제 오잖아요. 그리고 이제 중국에 기착한 다음에 중국 관료들을 만날 때 이제 권유를 하잖아요. 당신이 그래도 조선 우리들을 대표하고 조선을 대표하는데 관복으로 갈아입어야 되는 그게 어떻게 보면 협상이라든가 여러가지 우리들이 우호적인 대우를 받을 수 있는 일이지 않겠는가 최부라는
3: 사람의 모습에서 통해서 볼 때는 그는 분명히 유교의 가르침 유교에서 얘기하는 예 유교에서 말하는 의리 윤리 이 원칙에 반드시 지키려고 했고 타협이라는 걸 하지 않았던 사람으로 보여집니다 단 돌아와서 어명을 받고 3년상을 치러야 되는데도 불구하고 계획문 써. 그러니까 계획문 썼던 것은 나중에 이제 그 탄핵의 대상이 되기도 했지만, 그건 이제 어명이니까 그렇다고 이제 우리가 한보를 양보한다고 하더라도 평상시에 그의 모습으로 봐서는 분명히 그는 유교의 원리, 원칙을 몸으로 실천하고 그것을 그대로 옮겼던, 다시 말하면 어떠한 타협을 하지 않았던 그런, 유자의 원칙적인 모습을 최부한테 볼수 있을 것 같습니다.
1: 자 어찌 됐든 최부 일행은 이제 육지에 도착했으므로 육로를 거쳐서 명나라의 서울인 북경에 들어가야 합니다 이후로 최부가 거쳤던 여정을 간략하게 소개하면
4: 이렇습니다 대략 최부가 필요하다가 정박해서 이제 조선으로 돌아오기까지의 긴 여정이 그 거친 큰 줄기만 보면 그 중국 남부의 영파라고 하는 그 부근에 기착을 한것 같고요 어, 그다음에는 그육로로 소주, 항주까지 이렇게 갔다가 항주에서 어, 수로를 이용을 해서 북경으로 이렇게 올라오는 어, 그리고 북경에 와서 다시 이제 조선으로 오는 어, 대략적인 큰 흐름의 그 코스들은 그런 경로를 밟았다고 볼수 있습니다.
1: 그런데요, 최부의 표해록이 지난 시간에 우리가 살펴봤던 유구국의 표류기와 좀 다른 점이 있다면 우선. 이 표류의 주인공이자 글을 쓴 최부라는 사람이 홍문관의 교리라고 하는 엘리트 유학자 출신이라는 사실입니다. 따라서 그는 어디에 가서 무엇을 봤고 그것 주민들의 생활상은 이러했다 하는 정도에 그치지 않고요. 최부 자신이 어디를 가나 조선의 유학자로서의 기품을 흔들림 없이 유지하고 있다는 사실입니다. 자, 최부일행은 제주도를 떠나서 중국 강남의 영파에 기착한 것을 시작으로 해서요. 북쪽으로는 항주, 소주, 양주, 체령, 덕주, 천진을 거쳐서 4개월 만인 4월 7일 북경에 당도하고요. 거기에서 한동안 머물다가 산해관과 요동을 거쳐서 6월 4일에 의주로 돌아옵니다. 그들은 바다를 표류할 때만 고초를 겪었던 것이 아닙니다. 강남 쪽의 지방 관원들에 의해서 북경으로 송환되는 과정에서도 가령 일본 열도에서 건너온 외적으로 몰려서 쫓기기도 하고요. 전쟁 포로를 압송하듯 혹독한 강행군에 지쳐서 쓰러지기도 하는 등 모진 고통을 감당해야 했습니다. 우리 프로그램에서 이 표회록에 올라있는 모든 과정을 다 다룰 수는 없기 때문에 중간중간에 주요 여정만을 소개하도록 하겠습니다.
0: 윤 정월 스무 하루, 자빈들까지 몰려들어서 우리를 구경거리인 양 바라보았다. 도저성의 파총관이 나를 불러다 앉혔다. 그는 내가 전날 공수란 진술서 중에서 하산이라는 곳에서 해적을 만났던 사실, 그리고 서남리에서 매를 맞고 약탈당한 일들을 자기 마음대로 삭제해버리고서 다시 한 통을 쓰라고 요구하였다.
2: 이 문건은... 장부에 보내서 황제에게 올라갈 것이니 그리 간소해야 합니다. 그래서 다시 쓰게 한것이요 내가 지난번에 쓴 진술서가 정직한 글인데 좀 길다고 다시 쓰라고 하니 나는 응할 수가 없어. 음. 도적을 만나 봉변을 당한 일을 삭제하고 이러저러하게 꾸며서 쓰라는 것이요 지금 황제가 주위한 이래. 법이 매우 엄격합니다. 만일에 당신이 어제 쓴 진술서를 북경에서 황제가 본다면 도적이 성행한다고 판단하시고 변방의 관리들을 가만두지 아니할 것인데 이를 그렇게 크게 버려야 하겠습니까? 좋소. 나도 고집하지는 않겠어. 조선은 군사의 수가 얼마나돼요 그건 나도 잘 모릅니다. 조선에서 군자감의 주부를 지냈다면서 그걸 왜 모르죠? 군자감에 배치된 지한 달도 안 돼서 다른 곳으로 옮겼기 때문이요 당신은 나이가 몇이요 서른다섯이오 당신 네 나라 국왕의 이름은 무엇이요 자고로 효자는 부모의 이름을 다른 이들에게 대지 아니합니다 하물며 신하가 되어서 자기 나라 임금의 이름을 어찌 남에게 얘기할 수 있단 말이오? 국경을 넘어왔으니 여기서 말을 해도 되는 것이요. 나는 조선의 신하요. 신하던 자로서 국경을 넘었다요. 어찌 행실을 달리하고 말을 바꿀 수 있단 말이오.
1: 이후로도 최부일행은 중국 강남에서 물길을 따라 북상해서 북경으로 향하고 있었는데요. 중간중간에 들르게 되는 지방관부의 관리들마다 최부를 상대로 이것저것 자꾸 묻고 공처를 합니다. 어느 곳에서는요. 당신이 외국가 아니라 조선사람이라면 조선의 역사와 도읍, 산천, 인물, 풍속, 관원상제 등을 글로 써서 제출하라 이런 지시를 받기도 합니다. 우리나라 당구는 중국의 당유와
2: 같은 시대였고 처음에 국호를 조선이라 하였으며 평양에 도읍하였다. 우리나라의 백두산은 가로로 천열이 높이는 이백열이며 꼭대기에는 못이 있는데 그 못의 둘레가 80여리이다. 이 못이 동쪽으로 흘러서 두만강이 되고 서쪽으로 흘러서 압록강이 된다. 또한 묘향산은 북쪽에 있고 금강산은 동쪽에 있는데 금강산에는 1만 2천여 봉우리가 있다. 지리산은 남쪽에 있으며 삼각산은 서울의 진산으로서
1: 네, 그런가 하면 항주에서는 그곳의 진수태감으로부터 조선의 과거 제도를 비롯 최부의 학문과 관련해서 집중적인 질문을 받는데요. 최부의 대답은 전혀 막힘이 없습니다.
2: 정인지, 신숙주, 성산문 등은 그 모두 조선 사람인데 그들은 무슨 관직을 지냈는지 말하시오. 정인지, 신숙주는 벼슬이 일품에 이르렀고 성삼문은 삼품이었소. 음... 당신네 나라는 과거 제도가 어떠한가요? 진사시, 생원시, 문과시, 무과시. 그리고 문무과의 중시가 있습니다. 시험은 어떻게 봅니까? 육갑으로 쳐서 인, 사, 해가 붙는 해의 가을마다 공부 잘하는 선비들을 모아서 세 군데로
1: 나누어서 시험을 보는데 초장에는 네 아마도 중국의 관리들이 이렇듯 다양한 질문을 던지는 것은 조선 선비의 수준을 시험해보기 위한 목적도 있었을 것으로 보입니다. 자 학문 관련 문답도 잠시 살펴보죠. 조선에선 문장의 재와 격식이 어떠한가요?
2: 예 표는 송나라나 원나라의 우수한 작품을 본보기로 하고 기와 노는 당나라와 송나라의 것을 본보기로 합니다. 그리고 의인은 오경의 문장을 참조해서 제목을 정하되 책문도 문선에 올라있는 것을 본보기로 합니다.
4: 당신이 연구한 경서는
2: 무엇입니까? 사서 오경입니다. 어, 그 경서가 무엇인지 한번 들어보세요. 중용, 대학, 논어, 맹자를 사서라 하고 주역, 시경, 서경, 춘추 얘기를 오경이라 하죠. 주역의 역자는 무슨 뜻을 가지고 있습니까? 역자를 모양으로 말한다면 날일자와 달월자를 합한 것이며 뜻으로 말한다면 교역, 즉 변하여 바꾼다는 의미입니다. 주역의 원리를 무엇으로 보여주었습니까? 포키시 시대에 황하에서 용마가 그림을 지고 나왔고 하우시때 낙수에서 거북이 글을 지고 나왔으므로 성인들이 이를 바탕으로 하여 주역의 기본 원리로 삼았죠. 그 그림과 글이 아니고선 주역을 만들지 못했을까요? 천하 마무리 다 이치가 있죠. 비록 토끼를 팔고 있는 사람일지라도 주역에 있는 원리를 추측할 수 있으니까요. 뭐... <웃음> <웃음> 당신은 실로 학문을 많이 연구한 조선의 성비인데 이곳 사람들이... 당신을 몰라 바꾸려.
3: <웃음> 일단 조선에서 관료가 되기 위해서는 과거 시험을 봐야 되고 과거 시험의 과목이 유교 경전이고 사서오경은 그냥 애우다시피 해야만 그게 가능한데 그렇다면 은 중국 사람들과 견주어서 유교 경전을 얘기하는 것결단코 밀릴 일이 하나도 없는 거죠. 조선의 양반 관리라고 한다면 적어도 과거 시험 봐서 급제하고 관료로 나온 사람이라고 한다면 전혀 그뭐 중국과 대등 또는 그 이상의 그 유교적인 상식 충분히 뭐 사상적인 면도 오묘한 사상도 충분히 갖춰었을 거라고 믿어 의심치 않지요. 그러한 그 유교의 뿌리가 되는 중국에 대한 질이 충분히 그것도 뭐 그들 못지않은 그런 지식을 가졌다고 라 생각할 수 있습니다.
1: 표해록에 실려있는 최부의 이러한 발언을 통해서 당대 조선 유학자들의 면모를 읽을 수 있습니다. 이런 대목도 나옵니다.
0: 최부가 도저서에 도착하여 신문을 받는 중에 왕벽이라는 자가 시를 지을 줄 아느냐고 물었다. 최부는 대답하기를 시와 산은 곧 경박한 사람이 풍어를 조롱하는 자료이므로 도학을 배운 독실한 군자가 할 짓은 아닌 것이오라고 하였다.
1: 뿐만 아니라 자신이 외구로 오인받고 있을 즈음 중국의 한 관리가 소학 한 권을 들고 찾아와서는 시한 수를 지어달라고 청했지만 그는 시를 잘 짓지 못한다면서 거절합니다. 역사학자 한명기는 최부 표회록에 나타난 15세기 유자의 모습이란 논문에서 이 대목을 이렇게 해석하고 있죠.
0: 표회록의 이러한 내용들로 보아 최부 역시 당시의 살림들처럼 시를 짓는 것은 천한 것이라 여기고 오로지 경악에 힘써야 함을 고집하였다. 최부가 비록 조난자의 처지였으나 그는 자신의 처지와는 상관없이 자신이 가지고 있는 소신대로 행동하였다. 시를 지어서 자신의 재주를 뽐낼 수도 있었으나 그리하지 않았던 것은 그가 사림이기 때문임을 짐작할 수 있다.
1: 네 물론 이 시기 사림파와 훈구파를 구분해서 당시 최부가 사림이었다 이렇게 얘기하는 것이 온당하냐 이 점에 대해서는 여러 의견이 있을 수 있습니다.
4: 살인파라고 해서 새롭게 성종대 김종직을 대표로 해서 등장하고 있는 일군의 정치 세력이 있다고 라 보통 학계에서는 얘기를 하고 있습니다. 그런데 아, 전체적인 면에서 보면 그들이 문인관계를 관료조직 안에서 적극적으로 드러내는 그런 모습을 보였나라고 했을 때는 아, 조금 조심스러운 부분들이 있습니다. 그러니까 사적으로 이 사람들이 예전에 그 학문을 배우고 또는 동문으로서 어떤 교류관계를 가질 수는 있지만 이 시기만 하더라도 왕 앞에서 그러한 개인적 관계들을 공직사회에서 이제 적극적으로 드러내기는 어려운 여건들이 그러니까 그런 분위기들이 가능해지는 것은 사실 붕당 이후 선조대 이후의 모습이라고 얘기할 수 있고요. 아직까지는 그런 모습들이 충분하게 이제 드러나지 않았던 뭐 이런 상황이라고 할수 있습니다.
1: 네, 물론 최부는 김종직의 문화로서 뒷날 연산군 때 사화와 관련해서 희생되긴 하지만요 적어도 그가 중국에 필요하던 이 시기에는 살인파라고 하는 이름으로 불릴 수 있는 붕당조직 같은 것은 없었다는 이야기입니다 어찌됐든 표해록에 실린 최부의 발언을 통해서 중국의 실정뿐만 아니라 당대 조선의 이런저런 모습들도 들여다볼 수 있다는 얘기가 됩니다 (목소리) 네, 최부는 중국의 관리들과 유학 혹은 유교 의뢰와 관련해서 논전을 벌이기도 합니다.
0: 3월 21일 아침 일찍 여러 곳을 지나 창주에 이르렀다. 창주의 부영이라는 자가 자기 나라 황제에 대한 자랑을 늘어놓았다.
5: 우리 황제께서는 소인배와 환관을 멀리하시고 날마다 경연의 뜻을 두시어서 내각의 재상 및 학사들과 더불어 시론을 강론하시고 정사를 토론하게 힘을 쓰시지요. 아, 올해 3월 아흐렛날에는 몸소 국자감의 석전제에 참가하셨으니 성인과 유학을 높이 받시는뜻이 또한 치극하십니다.
1: 네, 여기에서 석전제에는 공자의 사당인 문묘에 지내는 제사를 일었습니다 그런데 부영이 자기 나라 황제에 대해서 그렇게 자랑을 하자 이 최부가 장난삼아서 이러한 질문을 툭 던집니다.
2: 그런데 천자도 역시 제후국의 신하에게 절을
1: 하는가요? 중국인들은 자기 나라 임금인 황제를 천자라고 하죠. 이른바 하늘의 아들이다라는 것인데요. 자 이렇게 보면 공자도 황제의 신하가 돼야 하겠죠. 하지만 공자는 그 모든 것을 떠나서 만인의 스승인 것이니까 과연 그렇다면 중국의 황제는 공자의 사당에서 절을 올리느냐 최부가 이런 직구전 질문을 던진 것입니다. 자 이어지는 대화는 이렇습니다.
5: 음, 공자는 만세의 스승이니 어찌 천자가 신하로 대하겠습니까? 하지만. 우리 중국의 천자께서 석전제에 참여하였을 때 제사를 인도하는 찰례관이 몸을 굽혀서 절을 하시오라고 하면 천자께서도 절을 하려고 신용을 합니다. 그러면 찰례관이 만류하면서 공자는 일찍이 노나라에서 사고라는 벼슬을 했을 뿐이오 하면서 천자는 몸을 펴시오. 그럽니다. 이래여 황제는 공자에게 절을 하려다가 그만두는 것이지요. 이것은 공자라는 스승을 높인과 함께 또한 천자를 높이는 예로서 양쪽 도리에 모두 어긋나지 않게 하는 것입니다.
1: 네, 중국의 황제도 유교를 숭상하는 만큼 만인의 스승인 공자사당에 절을 해야 하긴 하는데 하늘의 아들인 천자의 지위로 보면 생전에 한낱 제후국의 관리였던 공자에게 절을 하는 것은 이치에 맞지 않기 때문에 절을 하려고 신용만 했다가 그냥 안 한다는 설명이죠 자 이러자 최부가 이렇게 논박합니다 공자의 도는 크고 밝고 신실합니다
2: 모든 사대부와 평민들은 공자의 도를 배워서 자신을 연마하고 최후들은 또한 그의 도를 배워서 나라를 다스리고 천자도 역시 그의 도를 배워서 천하를 태평하게 다스리는 것입니다 그렇다면 천자부터 평민에 이르기까지 모두 성인과 스승에 대한 예로써 그를 섬겨야 할 것이거늘 공자가 노나라에서 무슨 벼슬을 했다고 해서 그 관직명을 들어 당연히 해야 할 절을 하지 않는다는 것이 무슨 말입니까? 만일에 공자가 사고라는 벼슬자리로만 논한다면 공자는 한낱 소국의 신하일 뿐인데
1: 그렇다면 천자의 지존한 몸으로서 제사에는 왜 참석을 한다는 말입니까? 최부가 중국 황제가 문묘에 갇혀야 할 예에 대해서 이렇듯 매섭게 공박을 하고 있는 것입니다. 표해록에는 최부가 이렇게 말했더니 상대편인 부영은 잠잠할 뿐 말이 없었다. 이렇게 기술되어 있습니다.
4: 유교사상이 여러 중국사회를 작동하는 가장 중심적 그 관료제와 연동되는 그런 측면이 있지만 황제는 그런 것들을 모든 것으로부터 초월하려고 하는 어떤 의지를 가지고 있었다고도 볼수 있습니다. 특히 명나라를 건국한 조 원장 같은 경우에는 맹자를 잃고 맹자를 불살라버리라고 역성혁명을 운운하는 그런 부분들에 대해서 굉장히 이제 불쾌감을 가졌던 것이죠. 아, 하지만 중국 사회가 이렇게 오랫동안 유지될 수 있었던 것은 도덕을 강조하고 그 덕이라고 하는 것이 어떤 민본을 강조하는 것과 연관되고 그러한 기조가 사실 관직 관료제에 있어서 공을 강조하고 있는 이런 게다 연동이 되어 있고 그거의 정점으로서 황제가 위치하고 있는 어떤 이러한 사상적 제도적 연관들이 있거든요
1: 중국이 공맹의 가르침인 유교를 사상적인 기반으로 통치를 하고 있었지만 그럼에도 불구하고 황제는 곧 천자다 하는 인식을 가지고 있었으니 그 사이에서 오는 고민이 이처럼 어정쩡한 모습으로 나타난 것이 아닐까요? 거기에 반해서 조선의 경우에는 임금인 국왕을 이른바 천자라고 칭하진 않고 있으니까 최부가 이처럼 당당하게 말할 수가 있었던 것이지요. 3월 23일, 최보는 논으로 물을 퍼올리는 수차의 모습을 보고서 그 제작법을 배워가겠다고 결심을 합니다.
0: 축시의 여러 포구들을 지나서 봉신역에 이르렀다. 나는 부영을 붙잡고 말했다.
1: 부탁이 하나 있는데
2: 수차의 제작법을 좀 알려주시오. 아니, 당신이 수차를 어디서 보았소? 전날 소공부를 지날 때 어떤 사람이 호수 언덕에서 수차를 돌려 논에 물을 대고 있었는데 힘을 적게 들이고도 물을 많이 퍼올리는 모습을 보았습니다 그 제작법을 배워가면 농사에 큰 도움이 될 것입니다 그 제작법이야 목공이나 알지 아, 내가 어찌 알겠습니까? 옛날 고리시대에 탕라도 사람이 배를 탔다가 폭풍우를 만나서 귀국의 소주곤산현에 표착한 적이 있죠 그때 귀국의 한정원이라는 관리가 목수에게 술과 밥을 대접하면서 조선의 표류민에게 가르쳐주도록 한 것이 있습니다 배의 돗대가 고정되어서 움직일 수 없는 것을 회전축을 만들어서 넘어진 돛대를 일으켜 세우는 기술이었죠. 그것을 가르쳐주니까 탕나도에서온 표류민이 무척 고마워했다는 얘기를 들었습니다. 그탕나가 바로 지금의 제주도입니다. 내가 제주도에 갔다가 표류하여 역시 당신의 나라에 왔으니 그 사람과 마찬가지가 아닙니까? 귀하가 또한 그 당시의 한공과 같은 마음으로 나에게 수차 만드는 법을 가르쳐 주시면 나 또한 기뻐하고
5: 고마워하리다. 수차란? 다만 물을 퍼넘기는 것이어서 그 배우고 말고 할 것도 없을 텐데요.
2: 우리나라에는 노는 많은데 가뭄이 자주 듭니다. 음. 귀국의 수차 제조법을 배워서 우리 농민들에게 가르쳐 준다면 귀하의 말 한마디가 우리나라 사람들에게 더없이 무궁한 이익이 될 것입니다. 아무쪼록 수차를 사용하는 수부들에게 물어서라도
5: 수차 만드는 법을 가르쳐 주십시오 아참가 그. 여기는 북방이어서 땅에 모래가 많은 탓에 수차가 소용없습니다 그러니 이곳의 수부들이 그 제조법을 알 수가 있겠습니까 어디 생각을 해봅시다 그. 수소문을 해보면
1: 아는 사람이 틀림없이 있을 것입니다 결국 최부는 수차 만드는 법을 배우고 맙니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 578편 조선유학자 최부의 중국 표류기 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.